0: Willkommen zu Talking Brains, The Art of Mental Performance, dein Podcast rund um mentale Leistungsfähigkeit, Konzentration
1: und Schlafoptimierung. Du willst noch mehr aus dir herausholen, egal ob beim Training, im Büro oder im Hörsaal? Bleib dran und get dann! done. Welcome back hier bei Talking Brains. Wir bewegen uns langsam auf das Jahresende zu und damit besiegeln wir auch hier das Ende unserer dritten Staffel und werden heute in der Recap-Session hier einfach nochmal drüber schauen, wen hatten wir eigentlich in den letzten Folgen so zu Gast. Das ist eine ganze Menge zusammengekommen und was waren natürlich so die Takeaways, was waren äh, die Sachen, die wir auch als Interviewer hier davon gelernt haben und werden jetzt gleich direkt mal rein Fabian. Was war deine Lieblingsfolge der dritten Staffel?
0: Ja, es geht jetzt auf Weihnachten zu, die du schon gerade gesagt hast, Patrick, ja, und äh, Weihnachten ist ja ein irgendwie Fest, ähm, ja, der Sinn, ein Fest der Freude und wo man immer sagt, okay, man muss ganz, ganz besondere Sachen machen. Und ähm, dann ein kompletter Gegenentwurf war ein Podcast, den ich mit Thomas Hartwig gemacht habe. Mit Thomas, der, ja, der Wasserguru schlechthin ist und mein Lieblingspodcast schlechthin in, diesem, in dieser Folge war, nämlich Thomas hat diesen wunderbaren Satz geprägt, be water my friend. Und das macht er schon. Er ist nämlich selbst Unternehmer und Gründer von Leogand. Und bei Leogand geht es darum, dass diese verschiedene Wasseraufbereitungs- und Wasservitalisierungssysteme entwickeln. Kommt selbst aus dem Bereich der Kampfkunst, hat dort viel gemacht, ist über China, über Asien dann zu dem Thema Wasser auch gekommen und ist da einer der führenden ja, Wasserspezialisten in Deutschland. Und was ich in diesem Podcast gelernt habe. Und was ich jetzt auch zum Beispiel in der Weihnachtszeit irgendwie anwenden werde, weil ich nämlich meinem Vater ähm, äh, etwas schenken werde im Bereich des Wassers, nämlich einen Wasserfilter, von der Seite komme ich darauf, ähm, ist das Thema, dass Wasser an sich unglaublich elementar für uns. Wir bestehen ja zum Großteil des Körpers aus Wasser. Und deshalb, wer sich mit dem Thema Biohacking beschäftigt, sollte sich auch immer mit dem Thema Wasser beschäftigen, weil es ein elementar wichtiger Bestandteil nicht unseres Körpers ist, sondern auch von jeder Performance-Optimierungsstrategie sein sollte der erste punkt der zweite punkt den ich mitgenommen habe ist dass ähm, wasser sozusagen es riesige unterschiede bei der qualität gibt und die Qualität vom Wasser ist nicht einfach nur, okay, wie viel ist da irgendwie, wie viele Mineralien sind da drin oder sind da Schwermetalle drin oder sind kein Schwermetalle drin, sondern dass unsere Wasserqualität erstmal insgesamt sinkt. Wir haben eine hohe Verschmutzung von Hormonen zum Beispiel. Ich habe mitgenommen, dass man auch messen kann zum Beispiel, ob in gewissen Städten extrem viel Koks konsumiert wird, weil auch da es im Wasser sozusagen Rückstände davon gibt, aber es gibt auch Rückstände der Pille im Wasser und so weiter von verschiedenen Hormonen und all das hat natürlich Auswirkungen auf die Qualität. Und als letzten Punkt, dass die Wasserqualität aber auch definitiv ähm, über das Thema die Struktur des Wassers zu determinieren ist. Das bedeutet, dass Wasser eine unterschiedliche Struktur haben kann, weil der Wasser, und da sind wir so ein bisschen in die, in die Quantenphysik reingegangen, auch schwingt, ja, und Schwingung hat. Und äh, je unterschiedlich diese Schwingungen sind, ähm, desto mehr Energie muss der Körper aufwenden, sozusagen, um das, die gleichen, das Wasser in die gleichen Schwingungen des Körpers zu bekommen, damit es auch die Zelle reingehen kann. Und das kostet Energie. Und deshalb sollte sich jeder, der mit dem Thema, ja, Performance optimierung beschäftigt, definitiv diesen Podcast hören, weil Wasser ist ein so elementar besta- wichtiger Bestandteil unseres Körpers und damit auch jeder ganz performance strategie was war denn dein dein podcast dein Lieblingspodcast an dieser session ja bei mir ragt da auf jeden fall die
1: folge mit Carsten wölfling heraus Carsten als gründer von functional basic und äh, vor allem coach für artgerechte ernährung oder artgerechte gesundheit wir haben uns in äh, dem interview vor allem auf das thema artgerechte gesundheit und ernährung eben auch bezogen sind da reingegangen das Allein schon das Setting war komplett anders, weil er direkt mal gesagt hat, hey, ähm, unser Körper ist nicht dazu gemacht, den ganzen Tag zu sitzen, lass uns hier mal stehen beim Interview. Ähm, also standen wir hier 60 Minuten lang und sind dann vor allem reingegangen in dieses ganze Thema, welche Auswirkungen hat eigentlich unser Darm auf unser Wohlbefinden, auf unser Stresslevel, auf unserem Hormonhaushalt, wie funktioniert diese ganze darm hirn und damit natürlich auch einhergehend, welchen Einfluss haben wir dann auch damit, was wir eigentlich zu uns nehmen, sei es jetzt Essen oder sei es Wasser, wie wirken wir damit auf unser Gehirn ein, auf unsere mentale Leistungsfähigkeit? Das war noch mal so ein Riesen-Takeaway für mich wirklich diese dieses Statement, was wir schon mal in der früheren Folge auch mal hatten, dass unser Darm wirklich dieses zweite Gehirn ist und dass die Funktion oder der Einfluss auf das Gesamtsystem Körper, glaube ich, in vielen Bereichen noch komplett unterschätzt wird. Das war auch seine mit wichtigste Aussage, dass er gesagt hat, dass die meisten Leute immer noch komplett unterschätzen, wie wichtig der Darm eigentlich für das Gesamtsystem ist und wir sehen immer so den Körper und müssen das trainieren, aber gerade das Thema Stress, was ja auch in unserer Gesellschaft immer mehr wird, hat halt da einen riesengroßen Einfluss auf den Darm und wenn du da nicht gesund bist, dann wirkt sich das einfach auf alles andere aus, weil diese Darmhirnachse so extrem viel miteinander kommuniziert und mir da unglaublich viel Acht geben müssen darauf. Also das ist definitiv ein riesen Takeaway für mich.
0: Cool. Ja, ich meine, ähm, ich war letzte Woche ja auch in München und ähm, habe dort einen, einen Biohacking-Tag sozusagen verlebt mit verschiedenen Redakteuren und habe denen äh, von großen deutschen Zeitungen gezeigt, was Biohacking eigentlich bedeutet. Und unter anderem hatten wir auch eine ähm, Session mit einem der führenden ja, Darmärzten und Darmspezialisten. Und der hat gesagt, was ich auch wieder ganz, ganz spannend finde, was genau das und du unterstützt, nämlich wenn wir zum Thema Supplementierung und Essen kommen. Du kannst dich so gut ernähren, wie du willst als Sportler. Du kannst so viele Supplemente wie du nehmen, wie du möchtest. Im Endeffekt des Tages, wenn du nicht das richtige Mikrobiom hast, nicht die richtige Darmgesundheit hast, dann kann ein Großteil von denen gar nicht aufgenommen werden. Das heißt, du haust dir unglaublich viele von hochwertigen Mikro- und Makronährstoffen rein, holst dir Supplemente, die viel Geld kosten, nimmst du zu dir. Aber wenn der Darm nicht gesund ist, kannst du nichts davon aufnehmen. Und das ist ein Riesenpunkt. Und er sagt, gerade Sportler, aber auch Leute, die insgesamt gestresst sind, sieht er in seiner Praxis regelmäßig, dass die eben keine gesunde Darmflora haben und dass die einen Großteil der guten Ernährung, die sie auch nehmen, weil viele Leute, wie auch natürlich unsere Hörer, beschäftigen sich ja mit dem Thema Ernährung ganz viel. Und trotzdem kriegen, trotzdem hilft es halt ganz wenig nur, wenn ich mich insgesamt holistisch mit allen Sachen beschäftige und damit eben nicht. Oder anders gesprochen, wenn der damals nicht gesund ist, dann kann der Rest auch nicht gesund sein. Und deshalb ist es, glaube ich, ein um, unglaublich elementar wichtiges Thema. Und äh, ich glaube, Darmgesundheit wird auch 2019 uns richtig viel begleiten. noch.
1: Ja, ich denke auch. Lass uns äh, direkt mal weitermachen und einfach so Stück für Stück die Folgen ein bisschen durchgehen. Wir sind direkt reingestartet in die Season mit dem Interview mit Dr. Lutz Kraumann. Vielleicht wirst du da kurz mal so dein Haupt-Takeaway mitgeben, was du aus
0: der Folge mitgenommen hast. Genau, Dr. Lutz Graumann ist ein, ja, fast schon sagen, ein Bühnenkollege von mir. Ich stand jetzt aus mehreren Bühnen schon gemeinsam mit ihm und habe über Schlafoptimierung gesprochen. Und darum ging es natürlich auch in unserem Podcast. Dr. Lutz Graumann oder Lutz ist Sportarzt, Performance Specialist, ist gleichzeitig zum Beispiel auch der ja, Arzt der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft und kümmert sich sehr stark auch um das Thema Schlafoptimierung und Performance-Quantifizierung. Und er hat einen so eine schöne, eine schöne Metapher am Anfang unseres Podcasts gebracht, dass er gesagt hat, die lieben Linie, unser Auto, ja, kennen wir alle. Und unser Auto ist geprägt davon, auch wenn man sich den neuen Tesla mal anschaut, von tausenden von Daten, die man die ganze Zeit sehen kann. Man kann über den Monitor sehen. Beste Temperatur des Motors, wie viel Öl habe ich drin, wie viel Benzin habe ich drin, wie schnell fahre ich, was ist vielleicht die Gefahr sozusagen, dass ich überhitze auch in den neuen Motoren, ähm, Aufprallgefahr etc. Alles sehen wir innerhalb von einem sogenannten ähm, Cockpit, können wir sehen. Aber unser Körper hat nicht das Cockpit, obwohl wir es eigentlich benötigen würden. Wir benötigen eigentlich das Cockpit, um zu sagen, okay, wie gesund bin ich eigentlich gerade, wie gut schlafe ich. Und genau über diese Thematik haben wir gesprochen, nämlich wie wir ein Cockpit für unseren Körper in Bezug auf Performance auch vor allen Dingen für den Schlaf generieren können. Also was sind Datenwerte, die ich mir anschauen möchte und kann, wenn ich ähm, mein Ziel habe, meinen Schlaf, der ja ein unglaublich wichtiges Fundament von Gesamtgesundheit ist, den zu optimieren. Wir haben uns angeschaut, wie kann man die REM-Phase, die Tiefschlafphase messen. Funktionieren die Tracker dort draußen wirklich? Und mein großes Takeaway war auch hier, ähm, das natürlich als Beihörker schon irgendwie wussten, aber was immer wieder schön ist, nochmal bestätigt zu bekommen, dass alles, was wir nicht messen können, können wir nicht verbessern. Und deswegen sollten wir uns diesen, dieses Cockpit des eigenen Körpers schaffen und auf Basis von dem dann überlegen, was sind unsere Ziele und diese Ziele verbessern. Und da haben wir natürlich auch noch viele Tipps zum besseren Schlaf mitgegeben. Also definitiv ein richtig toller Podcast mit ihm. Und er hat mit mir selbst ein Cockpit entwickelt. Ich habe selbst nämlich ein Schlaftracking bei ihm über knapp zwei Wochen gemacht, wo wir verschiedenste ähm, Metriken, und Parameter bei mir uns angeschaut haben. Und wen das interessiert, der sollte definitiv diesen Podcast hören. Der nächste Podcast dann in der Session, glaube ich, war deiner, äh, ja, mit einem alten Kunden von uns, äh, Freund von uns, äh, mit Kelvin, mit Kelvin Hollywood. Genau, ja, das war auch ein unglaublich spannendes Interview für mich, weil ich
1: kelvin einfach schon lange verfolgt habe, bevor wir überhaupt das Interview hatten, wenn man sich so ein bisschen in der deutschen äh, Persönlichkeitsentwicklungsszene auskennt, dann kommt man mittlerweile eigentlich kaum mehr an ihm vorbei, auch wenn er eigentlich ja bekannt ist als einer der Top-Fotografen in Deutschland, aber mittlerweile eben auch ein extrem erfolgreicher Unternehmer ist, Top-Speaker, Buchautor und wir haben... Mal über das ganze Thema Produktivität, Performance-Optimierung mit ihm gesprochen und ich fand es super spannend zu sehen, wie er sich entwickelt hat in den letzten Jahren und halt am Anfang seiner Arbeit so der Klassiker war von dem, was wir heute, sag ich mal, der Gary Vaynerchuk äh, Generation vielleicht kennen, so Hustle, Hustle, Hustle und er hat von früh bis spät gearbeitet, hat dann aber irgendwann immer mehr gemerkt, wie sein Körper auch darunter leidet, auch sein sein Unternehmen nicht so vorankommt, wie er sich das vorgestellt hat. Und er sich dann immer mehr mit dem ganzen Thema Performance-Optimierung beschäftigt hat und vor allem auch dem Einfluss der Regeneration auf seine letztendliche Performance und mittlerweile auf einem State ist, wo er in sein Unternehmen reingeht und zu allen Mitarbeitern sagt, hey, pass auf, wir arbeiten morgens vier Stunden konzentriert, fokussiert an den Sachen, die wirklich gemacht werden müssen im Unternehmen und die restlichen vier Stunden der Arbeitszeit habt ihr Zeit, einfach was Kreatives zu machen, das muss nicht mal unbedingt was Unternehmenbezogenes sein, das kann was sein, was den jeweiligen irgendwie persönlich weiterbringt oder eben ein neues kreatives Projekt, was man vielleicht später im Unternehmen mal startet, wo man aber so komplett die Freiheit hat und wo er auch gesagt hat, hey, wenn ich in den vier Stunden mal das Gefühl habe, ich will heute gar nichts machen oder das Beste, was ich heute für mich tun kann, ist irgendwie mal rauszugehen, spazieren zu gehen, ein gutes Buch zu lesen, ein Powernap zu machen, dann macht er das einfach und hat mittlerweile damit sein Unternehmen viel, viel mehr hochskaliert, als er das vorher mit einer kompletten Arbeitszeit von vielleicht irgendwie zehn, zwölf Stunden pro Tag hatte. Also das war ein extrem spannender Prozess und es zeigt natürlich auch nochmal das, was wir auch immer hier verfolgen, so diese High-Performance-Formel, Kombination aus Vollgas und der richtigen Regeneration, dass das eben nicht nur im persönlichen Kontext von mentaler Leistungsfähigkeit
0: funktioniert, sondern eben auch im Unternehmenskontext. Ja, ich glaube, es ist ein ganz, ganz wichtiges Insight und ähm, ich kenne das ja selbst noch bei mir aus dem Leistungssport oder aus der Lebensberatung, man definiert sich eigentlich darüber, über die Stunden, die man arbeitet. Und Die Frage ist ja, die man sich stellen sollte, wie viel produktive Stunden arbeite ich wirklich? Und dann, wie wichtig ist eigentlich auch die Regeneration, um das zu erreichen? Und ich glaube, wir alle, und wir haben uns auch schon öfters darüber unterhalten, wir beide haben das Ziel, jenseits der 100 Jahre alt zu werden. Ja? Und ich glaube, da draußen gibt es vielleicht den einen oder anderen, der sagt: Ja, ich möchte 100, vielleicht sogar 120 150 werden, euch ich möchte vielleicht sogar gar nicht sterben. halt. Vielleicht wird es das irgendwann auch mal geben. Ob das dann gut oder schlecht ist, kann man darüber debattieren. Aber ich glaube, der wichtige Punkt ist einfach, dass das Leben ein Marathon ist. Ein Marathon, den wir laufen wollen, den wir über mehrere Etappen laufen. Und da macht es keinen Sinn so zu sprinten in den ersten Kilometern. Dann macht es auch keinen Sinn sagen, die ersten irgendwie 5, 7, 8, 10 Kilometer zu overpacen, sondern man muss das sich einteilen und ich glaube, darum geht es letztendlich, dass wir ja immer mehr auch merken und viele Leute draußen merken, dass High Performance bedeutet, den Marathon jedes einzelnen Projektes, den Marathon des Jahres, den Marathon des Lebens zu laufen und da gehört die Regeneration als wichtiges Fundament auch mit dazu. Und dieses Overpacing einfach zu sagen, okay, ich ähm, arbeite jetzt mal konstant, wie ich das früher auch gemacht habe, äh, was ich meine, 80, 100 Stunden, ähm, das kann man mal machen, aber das ist zumindest langfristig definitiv nicht förderlich und kann sogar, und das ist ja ein toller Insight auch von ähm, einem genialen Interview mit Kelvin, ähm, auch ja vor allem im kreativen Kontext die Produktivität dann reduzieren sogar und deshalb ähm, eine Reduzierung der Zeit und sich wirklich ein Fokus auf das Wichtige ist überall sinnhaftig und macht definitiv ähm, nicht nur im kreativen Kontext Sinn sondern auch natürlich für allen für jeden Studenten dort draußen oder für alle anderen die sagen okay was ist eigentlich wirklich das Relevant für mich was kann ich verbessern und wo sozusagen macht es vielleicht gar nicht Sinn noch zwei drei vier Stunden mehr zu arbeiten
1: ja absolut im Nächsten Interview ähm, wird ja eindeutig äh, eine gewisse Abfolge sichtbar, weil du hast schon wieder einen Doktor interviewt. <lacht> ähm, Dr. Akuma Saningong, auch jemand, der uns jetzt schon länger begleitet in der Community mit einem super spannenden Thema. Was war dein, dein Takeaway davon?
0: Genau, wir haben über das Thema Epigenetik und Quantenphysik gesprochen und vor allem, wie das sich letztendlich in Bezug auf die Persönlichkeitsentwicklung auswirken kann. Und mein Haupt-Takeaway war eigentlich, dass zum einen positive Emotionen man wirklich erklären kann, biochemisch erklären kann, warum das eigentlich sinnvoll ist und warum positives Mindset wirklich funktioniert. Warum das nicht so ein Blablabla ist, die sich irgendwelche amerikanischen Gurus mal überlegt haben, denen es gerade gut ging und irgendwas verkaufen wollten, sondern warum ein positives Mindset langfristig gesehen definitiv sich biochemisch für deinen Körper, aber auch für das Gehirn lohnt. Und darum ging es in dem Podcast. Akuren, du hast es angesprochen, hat eine unglaublich interessante Mischung. Er kommt aus Kamerun, wuchs dort auf, ist 2001 nach Deutschland gekommen und verkörpert zum einen als promovierter Biochemiker das ganze Thema Biochemie, Quantenphysik, aber auch Epigenetik mit dem Thema der Persönlichkeitsentwicklung. Also wie kann ich sozusagen mehr aus mir rausholen? Wie kann ich mich entfalten? Wie kann ich Freiheit schaffen und das tun, was ich möchte und meine Persönlichkeit weiterentwickeln? Und wie gesagt, wir haben über zwei Themen gesprochen. Um, das erste Thema am Anfang war über das Thema Epigenetik. Und man hat nochmal ganz erklärt, was Epigenetik ist. Und ich finde Epigenetik unglaublich faszinierend. Und es wird uns, glaube ich, auch 2019, 2020 dieses Thema begleiten, weil Epigenetik, also als kleines Takeaway, bedeutet eigentlich, dass wir unsere DNA, unser Genom haben und das können wir uns so ein bisschen uns als Hardware vorstellen. Und darüber gibt es sogenannte Software. Das ist sozusagen die Epigenetik Diese Software sind wie gesagt Schalter, die durch unterschiedliche Faktoren an- und ausgeschaltet werden können. Und die können zum Beispiel über Umwelteinflüsse an- und ausgeschaltet werden, können über Umweltgifte. Aber auch zum Beispiel, und das hat er erklärt, über ein positives Mindset. Also wenn ich konstant ähm, positiv denke, dann sorgt das dafür, dass mein Körper auch in der negativen Situation Hormone produziert und Hormone ausschütten. Und diese Hormone haben in der Kaskade Sorgen dafür, dass später Proteine ähm, sozusagen ähm, entwickelt werden und synthetisiert werden, die im Körper wieder gewisse andere Sachen hervorrufen. Und deshalb macht ein positives Mindset definitiv Sinn. Und das hat er nochmal erklärt. Und dass sich das sozusagen auch ähm, sogar auf unsere Epigenetik auswirken kann. Gemeinsam wie Ernährung zum Beispiel aber auch. Und dass wer da mehr erfahren will, schaut sich oder hört sich diesen Podcast an, und gleichzeitig im zweiten Teil geht es noch nochmal so ein bisschen auch über Quantenphysik und ähm, warum es Sinn macht, dass unser, wir als, als Mensch, aber unser Kopf, dass wir irgendwie immer Ziele haben, dass wir Sachen visualisieren. Weil Akuma ist ein ganz großer Freund davon, jeden Morgen aufzustehen, sich zu überlegen, okay, was will ich eigentlich, was ist mein Ziel für den Tag, was ist mein Ziel im Leben? Weil er sagt, und ähm, das ist, hat ja auch quantenphysikalisch hergeleitet, dass wenn wir ein Ziel haben, auch wenn das ein bisschen weit entfernt ist, zum Beispiel ja, der beste Speaker der Welt zu werden, irgendwie einen, einen richtig tollen Abschluss an der Uni zu machen oder von mir aus ähm, in, in, der, in der Schule oder halt auf dem im Fußballplatz irgendein Ziel zu erreichen, dann sucht unser Körper immer wieder, wenn wir uns daran erinnern, nach Lösung das Delta, also zwischen deinem aktuellen Zustand und dem Ziel zu reduzieren. Und dadurch kommst du in ein Mindset rein, wo du da immer nach Lösung suchst, um dein Ziel zu erreichen. Und das hat er nochmal ganz schön hergeleitet, physikalisch, warum das wirklich funktioniert und sinnhaftig ist. Und wem das interessiert, der ähm, hört sich auf jeden Fall diesen Podcast an.
1: Ja, also extrem spannendes Thema, auch weil er eben, wie du am Anfang schon gesagt hast, mal äh, guckt, was ist eigentlich die wissenschaftliche Lage hinter diesem ganzen Persönlichkeitsentwicklungsthema und positives Mindset, weil... Die Welt natürlich voll ist von all den Büchern, die über die Sachen reden, die man umsetzen kann, aber keiner hat sich mal bisher so richtig wirklich damit auseinandergesetzt. Funktioniert das eigentlich wirklich auch auf neuronaler Ebene, auf hormoneller Ebene, so wie wir uns äh, das denken und deswegen halt ein optimale Beweis, dass
0: das wirklich funktioniert einfach. Definitiv. Und ähm, Akuma reißt ja auch viel und das bringt mich zu dem, äh, seinem nächsten Podcast, äh, weil da ähm, Akuma hat. Uns Feedback zu unserem Anti-Jetlag-Produkt mir neulich äh, per WhatsApp nachgegeben, als er wieder in Kamerun war, meinte richtig geiles Produkt. Ähm, und über das Thema Anti-Jetlag ähm, hast du ja auch im nächsten Podcast, nicht mit Akuma, sondern ähm, alleine äh, als Single-Podcast äh, gesprochen, als Single-Session, ähm, wo es um das Thema äh, ja, Hacks gegen Jetlag ging, beziehungsweise wie man halt mehr aus einer Reise machen kann. Vielleicht kannst du dazu mal erzählen, was erzählen, ja, was deine persönlichen Takeaways daraus waren. Ja,
1: also ich denke, das Main-Takeaway so davon war einfach, dass Jetlag kontrollierbar ist ähm, und dass wir nicht in diesem State leben müssen, okay, ähm, ich habe jetzt eine lange Reise vor mir und muss damit leben, dass vielleicht die ersten ein, zwei, drei Tage meiner Reise draufgehen, je nachdem, wie groß der Zeitunterschied ist, sondern dass wir halt wirklich effektiv was dagegen machen können und ansetzen schon vielleicht am besten irgendwie zwei Tage vorher, uns darauf vorzubereiten, zu gucken, wie ähm, supporte ich jetzt meinen Körper, was esse ich, wie viel trinke ich, äh, verzichte ich vielleicht dann auch mal auf Alkohol, verzichte ich wirklich auf ungesundes Essen, um meinem Körper schon mal so die Basis zu geben, zu sagen, okay, bevor ich überhaupt in den Flieger reingehe, habe ich schon mal ein super äh, super Fundament, um dann im Flug zu gucken, okay, habe ich irgendwie alle Gadgets dabei, habe ich mein Nackenkissen, habe ich meine Noise-Canceling- Kopfhörer, habe ich meine, meine Augenbrille und all die Dinge, die mich dann komplett abschotten, die mir helfen, meinem Körper irgendwie dann auch hormonell natürlich das zu geben, was er braucht, damit ich mein Melatonin produzieren kann auf dem Flug, wenn ich schlafen sollte oder eben dann umgekehrt zu gucken, okay, wie kann ich am Zielort jetzt dafür sorgen, dass mein Körper fit wird, dass ich genügend Vitamin D habe, also ein bisschen rausgehen an die frische Luft und einfach von vornherein einen klaren Plan habe, weiß, okay, ich fliege in die Zeitzone und muss dann genau den und den Ablauf machen und dann wird es meinem Körper auch gut gehen und dann kann ich direkt so wirklich meine komplette Reise genießen und einfach so, wie wir es gesagt haben, mehr aus
0: meiner Reise machen. Also das ist, denke ich mal, ein äh, riesen Takeaway davon. Sehr, sehr cool. Vor allem, ich glaube, gerade jetzt zur Weihnachtszeit, wo viele Leute dann doch wegreisen und irgendwie auch in weitere, wärmere Gefilden fliegen, äh, bei den irgendwie Minustemperaturen, die wir jetzt haben, ein unglaublich wichtiger Podcast, und geiler Podcast, weil zwei Drittel aller Deutschen ja unter Jetlag leiden und du verlierst nicht nur ein, teilweise zwei oder drei Tage deiner Reise, egal ob Business-Trip oder jetzt private Urlaubsreise. Und wenn du da draußen jemand, äh, einer von denen bist, die sozusagen regelmäßig unter Jetlag leidet, dann guck in die Shownotes rein und äh, klick auf den Podcast und hör den nochmal an, weil der gibt dir richtig viele validen tipps wie du sozusagen ähm, ja, den jetlag ähm, gegenkämpfen kannst und ein bis zwei, drei Tage pro Reise mehr für dich persönlich hast. Yes. Und
1: jetzt waren wir gerade schon beim Thema, okay, wie kann ich meine Hormone auf dem Flug sozusagen ein bisschen beeinflussen und da äh, jeweils die richtigen Sachen produzieren. Das bringt uns auch direkt zum nächsten Thema. Das war, glaube ich, die Lieblingsfolge der Frauen hier im Office, ich erinnere mich noch an <lacht> den Ablauf so zwei Wochen vor dem Interview, als äh, du mal in den äh, Channel bei uns gepostet hast, hey, ich habe in zwei Wochen oder demnächst Laura Pfandefurst zu Gast im Podcast, was wollt ihr von ihr wissen und dann äh, wurdest du, glaube ich, mit Fragen zu Hormonen überschwemmt von der äh, Damen-Community hier beim <lacht> uns im Office, was hast du aus dem Interview mit Laura mitgenommen?
0: Ja, ich habe selten so viel über Hormone gelernt äh, wie mit Laura und sie hatten so viel über den weiblichen Zyklus vor allen Dingen gelernt, aber auch ähm, wie ich als Mann ähm, davon profitieren kann. Und zwar ein unglaublich toller Podcast, ähm, Laura ist erstmal äh, eine fantastische äh, Persönlichkeit, unglaublich positiv ähm, Niederländerin und ausgebildete Gesundheits- und Ernährungsberaterin und spezialisiert sich vor allen Dingen auf die hormonelle Gesundheit ähm, bei Frauen. Im, Im Speziellen, aber im Allgemeinen insgesamt ähm, will sie über, ihrem, ähm, über ihren Podcast, den sie auch hat, beziehungsweise über ihre Website, die sie hat, Health Coach FX heißt die sozusagen, ähm, darüber Menschen helfen, ein hormonelles Gleichgewicht zu bekommen, beziehungsweise die Hormone im Balance zu bekommen. Und das ist eine unglaublich wichtige Thematik, weil ein Großteil von uns Menschen heute aufgrund von Ernährung, Umwelteinflüssen, vielleicht auch zu viel Stress, ne? manchmal auch vielleicht zu viel Sport, auch das ist ein Thema, was wir gesprochen haben, eben eine hormonelle Disbalance haben. Und das sorgt dafür, dass wir gestresst sind, aber es sorgt zum Beispiel auch bei Frauen in, im Rahmen des Zyklus dafür, dass halt ähm, PMS entstehen. Und sie hat so wunderbar gesagt, PMS sind nicht normal. Was für mich natürlich als irgendwie außenstehender Mann erstmal interessant war zu hören, aber natürlich umso mehr, wie du schon richtig gesagt hast, ähm, nicht nur bei unseren ähm, Mädels hier im Team, sondern ähm, draußen mit ähm, ganz, ganz vielen Zuhörern unglaublich gut angekommen ist. Nämlich sich zu überlegen, was kann man eigentlich machen, wie kann ich meine Hormone ins Gleichgewicht bekommen und wie kann ich Teile sozusagen dieser, ähm, des, des weiblichen Zyklus halt hin optimieren, dass es mir besser geht. Und sie hat so ein wunderbares Konzept dort entwickelt, allein der Name finde ich klasse, Female Superpower Programm, ähm, wo es darum geht, dass entlang des Zyklus, jedem einzelnen Step des Zyklus sozusagen, man sich überlegt, okay, was kann man dort ernähren und wie kann man die Hormone, die unterschiedlich sind, halt ne, in den Balance wieder bekommen. Also wie kann ich zum Beispiel mein Cortisol ähm, reduzieren, wie kann ich Östrogen ähm, erhöhen, reduzieren in den einzelnen Bereichen. Und da hat sie unglaublich viel mitgebracht. Ich habe auch mitgenommen, irgendwie als Mann, dass gewisse Unterschiede und normale Schwankungen in gewissen Bereichen halt normal sind. Und ähm, dass man dadurch natürlich viel eher sensibilisiert sind, dass gewisse Verhaltensweisen dort auch normal sind. Ich glaube, das Thema Hormone wird unglaublich kommen. Es wird, glaube ich, 2019, 2020, gerade im Bereich der Female Gesundheit eines der Hauptthemen schlechthin sein, weil da noch so viel machbar ist und ich bin sehr gespannt auf das alles, was Laura machen wird, aber auch was dort draußen noch viel mehr Female Entrepreneure machen werden in dem Bereich, weil das ist, glaube ich, ein ganz, ganz cooler und wichtiger Bereich, einfach Hormone ins Gleichgewicht zu bekommen, weil die so viel in unserem Körper determinieren.
1: Definitiv, das ist sicher ein Bereich, den wir noch extrem unterschätzen und den wir vor allem auch immer so mit dem nur mit Frauen in Verbindung bringen, der aber natürlich auch für uns Männer eine riesengroße Rolle spielt. Und da wird, glaube ich, noch eine, eine Menge an, an Content und äh, nötigem Wissen entstehen, um das Thema weiter voranzubringen.
0: Total. Also wer da mehr erfahren möchte... Der hört sich auf jeden Fall den Podcast an. Ich kann da auch immer Sina, unsere Eventmanagerin, für Tini gesagt, ich habe mir schon viermal angehört, weil ich irgendwie ähm, so viel da rausgenommen habe. Und ähm, Laura hat da wirklich einen richtig, richtig coolen Input geliefert von der Seite. Kann ich definitiv nur empfehlen. Ja, danach haben wir
1: den Leuten versprochen, dass es hoffentlich 2019 zum letzten Mal eine Zeitumstellung geben wird. Ich habe genau. letzte Woche erst. Ein Artikel gelesen, dass es frühestens 2021 passieren wird, dass das Ganze verschwinden wird, obwohl man sich ja auf EU-Ebene eigentlich darauf geeinigt hat, dass keiner mehr darauf Bock hat. Dennoch äh, hast du vor allem dann nochmal ein paar äh, Sachen analysiert, was überhaupt passiert bei der Zeitumstellung bei uns im Körper. Was war das Wichtigste, was du daraus mitgenommen hast und was natürlich jetzt auch die die Leute für die zukünftigen Zeitumstellungen, die jetzt leider doch nochmal kommen, wieder
0: mitnehmen können? Ja, eine Zeitumstellung ist ja nichts anderes wie eigentlich eine Mini-Jetlag, den wir bekommen. Ein Mini-Jetlag, weil unsere innere Uhr mit der äußeren Uhr die synchronisiert wird. Und interessanterweise, haben wir im, im Podcast dann damals auch darüber gesprochen, ist, dass ähm, nach der Zeitumstellung gibt es deutlich mehr Verkehrsunfälle, es gibt deutlich mehr Arbeitsunfälle, es gibt mehr Herzinfarkt etc. Das heißt, unser Körper hat wirklich Probleme mit dieser eine Stunde schon. Und wir haben in dem Podcast darüber gesprochen, wie man das reduzieren kann, wie man sich richtig vorbereiten kann, aber auch was man dagegen machen kann und warum es auch irgendwie nicht positiv ist. Und deshalb ärgert es mich auch total, dass wir erst 2021 wenn diese äh, dumme Zeitumstellung irgendwie abgeschafft wird, weil ähm, es jedes Mal irgendwie für unseren Körper, für unsere Performance, für unsere Leistung, unsere mentale Leistungsfähigkeit einfach nicht förderlich ist. Und wenn wir über mentale Leistungsfähigkeit reden, ähm, dann müssen wir ja immer über das Thema Schlaf sprechen, wir müssen über das Thema Konzentration sprechen und äh, Fokussierung. Und ähm, da hilft einfach diese Zeitumstellung nicht, weil es eine Desynchronisierung ist zwischen der inneren Uhr und der äußeren Uhr und die jedes Jahr zweimal stattfindet und hey, warum braucht man denn sowas? Und deshalb, ähm, ja, wer sich darauf vorbereiten möchte und das nochmal verstehen möchte, hört sich diesen Podcast an und äh, hoffentlich, äh, ja, 2019 wird er nochmal, wie du schon gesagt hast, ähm, zweimal relevant werden. Da werden wir auch wieder ihn verlinken und er ja für euch äh, sozusagen rauskramen. Aber ich hoffe, dass er dann spätestens ähm, in den nächsten Jahren obsolet wird, weil es ist halt einfach kein cooles Thema und es ist halt definitiv ähm, ja, für unseren Körper absolut nicht förderlich von unsere mentale Leistungsfähigkeit. Und es gibt auch viele Studien, dass Energie auch nicht mehr so viel gespart wird. Von der Seite, der Hauptgrund, der ist auch obsolet geworden.
1: Ja, also ich hoffe, dass wir dann spätestens 2021 zum allerletzten Mal einen Artikel veröffentlichen oder eine Podcast-Folge aufnehmen und dann das Thema endlich abhaken können.
0: Genau, richtig. Ähm, Wenn wir über das Thema mentale Leistungsfähigkeit sprechen. Ähm, Dann müssen wir natürlich auch immer mentale Leistungsfähigkeit nicht nur im Büroalltag sprechen, sondern auch im profisportlichen Kontext. Da haben wir ja auch äh, viele Zuhörer aus dem Amateurbereich, aber auch aus dem Profibereich. Und da haben wir mit einem ähm, richtigen Profi, mit der Mika Ostergaard gesprochen, äh, beziehungsweise du hast mit ihr gesprochen und hast über das Thema mentale Belastbarkeit und Herausforderungen von Profisportlern äh, einen richtig geilen Podcast aufgenommen. Genau,
1: Mika... ähm, spricht daher aus allerbester Erfahrung. Sie war Schwimmerin selbst, stand 2008 bei den Olympischen Spielen in Peking und hat danach einfach den Schritt gewagt, ihre Karriere zu beenden, ist aus Dänemark nach Berlin gezogen und ist mittlerweile hier erfolgreich als Trainerin unterwegs, vor allem äh, für Nike, aber auch mit ihrem eigenen Unternehmen berät mittlerweile auch Unternehmen und hat jetzt ganz neu sozusagen, oder auch in der Vergangenheit, jetzt in der kürzeren Vergangenheit, für sich das Thema entdeckt, okay, ähm, es gibt unglaublich viel Auswahl mittlerweile für Profisportler, die während ihrer Karriere betreut werden, was die sportliche Leistungsfähigkeit angeht, aber dann hört es meistens auf und es fehlt vor allem der Übergang vom Sport in den Alltag danach und das ist ja ein Thema, das wir ganz oft in den Medien dann immer wieder sehen ich glaube das populärste im Jahr 2018 war Ähm, So traurig das auch ist wahrscheinlich der Niedergang von Jan Ulrich Definitiv. Und äh, das ist ja auch so ein äh, Beispiel dafür, wie schwer die Zeit ist, wenn du wirklich von deinem Sport rauskommst und der Sache, die eigentlich dein ganzes Leben bestimmt hat. Und dann stehst du da und musst plötzlich was ganz anderes machen und vielen Profisportlern fehlt halt da einfach die neue Aufgabe und Wir haben mit Mika vor allem darüber halt mal gesprochen, okay, wie groß ist eigentlich die mentale Belastung, wenn du plötzlich diese Aufgabe nicht mehr hast, wenn du natürlich auch diese Anerkennung nicht mehr hast, weil vorher bist du natürlich, wenn du erfolgreich bist im Sport, dann hast du die Anerkennung von außen, durch die Medien, durch Freunde, du gewinnst immer wieder Titel, du hast die Bestätigung immer wieder und das alles ist natürlich dann weg und sie hat da einfach nochmal herausgestellt, wie wichtig es ist, zum einen schon während der Karriere immer wieder an diesem ganzen Thema mentale Stärke auch zu arbeiten und zu gucken, wie kann ich bewusster auch irgendwie meine Gedanken kontrollieren und wie kann ich mit Niederschlägen und Rückschlägen umgehen, um dann nicht in so ein Loch zu fallen nach der Karriere und vor allem auch vielleicht schon während der Karriere sozusagen an später zu denken. Sie selbst hat während ihrer Profikarriere damals nebenbei ein Studium gemacht, weil sie schon vorher gewusst hat, okay, ich will später unbedingt ähm, da schon eine Basis haben, auf der ich aufbauen kann. Und das war, denke ich, ein ganz wichtiges Thema. Also zum einen dieses ganze Thema mentale Stärke, da muss ich unbedingt reingehen. Und natürlich als Profisportler wirklich sich schon früh genug Gedanken zu machen, wie geht's eigentlich nach meiner Karriere weiter, weil das nun mal eine Sache ist, die man meistens bis 30, 35, wenn es gut läuft, vielleicht bis 40 betreibt. Und dann muss halt einfach
0: eine neue Aufgabe her. Chief, und ich glaube, das Thema mentale Stärke an sich im Profikontext kann man natürlich auch auf viele, viele andere Bereiche transferieren, weil mental stark zu sein ist ja eine Hauptthematik. Also ich meine, wir sind jetzt kurz vor den Neujahrsvorsätzen und ein Großteil der Neujahrsvorsätze scheitern ja auch. Es gibt Studien, die zeigen, dass ähm, über 70 Prozent direkt scheitern. Warum? Weil die Leute einfach nicht mental fit und stark genug sind, das durchzuziehen, weil das Fundament fehlt. Und deshalb erwirbt man sich natürlich als Profisportler unglaublich dadurch, dass man sich über Ernährung beschäftigt, man beschäftigt sich mit Routinen, man beschäftigt sich mit dem ganzen Thema Mindset an sich, aber man hat natürlich auch eine größere Motivation, intrinsische Motivation und beschäftigt sich auch mit so Themen wie Stressmanagement und Schlaf, zumindest die guten. Und von der Seite ist, glaube ich, das Thema mentale Stärke an sich unglaublich wichtig. Ähm, für Sport, aber natürlich auch in Allgemeinheit Und da kann man sehr viel aus diesem Podcast herausziehen, äh, plus natürlich diese Vorbereitung, das gilt ja auch für Leben, in jeder Lebenslage. Halt, ne? Ich meine, ich bin der Meinung, dass wir alle irgendwann mal, wenn wir die wirklich diese 100, 120 Jahre alt werden, vielleicht mit 60, 70 sagen, Hey, okay, ich will vielleicht mal was ganz anderes machen oder vielleicht auch sagen, irgendwie nach 10 Jahren, 10 Jahren in dem Bereich gemacht, danach nochmal an, das, an die Universität was Neues studieren. Und das heißt, insgesamt damit zu überlegen, okay, was ist eigentlich langfristig mein Ziel? Was könnte ich machen? Was könnte ich nach meiner Karriere machen? ob also für die sportliche Karriere ist oder die Karriere im Unternehmen oder die Karriere als Speaker? Was könnte ich da noch machen? Und ähm, wie kann ich mich darauf vorbereiten auch? Und da sozusagen mit einer Offenheit des Mindsets auch durch die Welt zu gehen, ist unglaublich wichtig. Und da kann man wirklich viel aus diesem Podcast mit rausziehen. Ähm, und äh, gerade bei Sportlern und äh, Coaches ist es, umso wichtiger, weil da hat man natürlich eine sehr begrenzte Karriere teilweise auch.
1: Ja, absolut. Und gerade in der heutigen Generation und in der Zeit, in der wir leben, äh, dieses ganze Change-Thema ja sowieso immer größer und um da einfach schon darauf vorbereitet zu sein, dass Sachen sich auch verändern können. Und du weißt dann einfach, hey, ich habe schon die Basis geschaffen und es kann eigentlich nicht so viel passieren, ist natürlich eine ganz andere Ausgangslage und dann hast du auch eine ganz andere mentale Ruhe in dem Moment, wenn es wirklich zu der Veränderung kommt.
0: Ja. nächste podcast auch ein richtig toller Podcast von jemandem, den ich sehr feiere, nämlich äh, den Yannick Obenauer, ähm, Sportwissenschaftler, Trainingscoach, mit dem du einen Podcast gemacht hast über Regeneration und Leistungsoptimierung. Und Regeneration ist ja bei Brain Effect eines der wichtigsten Thematik, weil keine mentale Leistungsfähigkeit ohne die richtige Regeneration, keine körperliche Leistungsfähigkeit ohne die richtige Regeneration. Und von der Seite, ähm, was hast du da mitgenommen?
1: Ja, der spannendste Satz oder der, der beste Satz, den Jannik direkt am Anfang des Interviews gesagt hat, war, ja, durch Training wirst du generell immer erstmal schlechter. <lacht> Und wenn man das natürlich jetzt so allein stehen lässt, klingt das irgendwie ein bisschen verwirrend, aber hat er damit natürlich vollkommen recht, weil letztendlich jeder Trainingsreiz natürlich erstmal dafür sorgt, dass unser System ermüdet ist, dass wir lauter kleine Mikroentzündungen im Muskelgewebe haben und wenn wir dann danach eben nicht richtig regenerieren äh, letztendlich auch nicht den Trainingseffekt haben, den wir uns eigentlich wünschen. Und Jannik spricht ja daraus Erfahrung, arbeitet mittlerweile mit Leuten wie Julian Draxler zusammen, Marius Wolf von Borussia Dortmund, also mit wirklich Top-Athleten, gerade im Fußballbereich, steht auch jetzt kurz davor wieder, wird äh, in den Weihnachts- bzw. Neujahrsferien ein Trainingscamp machen mit einigen Profifußballern in Dubai, die er dann auf die Rückrunde vorbereitet. Und da ist natürlich auch das Thema Regeneration ein Riesenthema, weil du eben auch gerade jetzt in dieser kurzen Pause schauen musst, okay, wie kann ich den Körper optimal von der Hinrunde regenerieren, aber trotzdem auch schon wieder einen neuen Trainingsreiz schaffen, um für die Rückrunde sozusagen dann optimal vorbereitet zu sein und da hat er nämlich dieses ganze Regenerationsthema nochmal in den Vordergrund gestellt und vor allem auch auf die Regeneration vom Nervensystem eben hingewiesen, nicht immer zu gucken, okay, nur wie geht es meinem Körper, sondern auch mal zu gucken, wie ist mein Training eigentlich aufgebaut im Hinblick auf mein Nervensystem und kann es sein, dass ich vielleicht irgendwie direkt am Anfang der Woche mit einer Übung reinstarte, mit Heavy Squats beispielsweise, die mein Nervensystem, wenn ich wirklich bis an die die Grenze gehe, so extrem belasten, dass es eigentlich für die nächsten drei, vier Tage erstmal raus ist und Regeneration braucht und ich mich dann nicht wundern darf, wenn in den nächsten Tagen halt nicht die Performance kommt, die ich mir wünsche. Also das Training dann auch dementsprechend zu steuern, dass ich die Übungen, die fürs Nervensystem nicht so fordernd sind, am an, an Anfang der Woche packe, um am Ende noch ein bisschen Reserve zu haben und dann sozusagen die hochintensiven Sachen zu haben, die wirklich auch dem Nervensystem viel kosten. Deswegen, das auf jeden Fall
0: eine super spannende Folge für jeden, der sich irgendwie mit seiner Trainingssteuerung beschäftigt. Total. Und auch, auch hier wieder die Verbindung zu normalen Büroathleten, zum Arbeitsalltag, weil... Es ist mit allen Sachen genauso wie mit dem Sport. Das bedeutet, wenn ich als Beispiel am Anfang der Woche unglaublich viel Input in mich reinsoge, weil ich zum Beispiel auf dem Event bin, weil ich ein Coaching habe, weil ich eine neue Sprache lerne, dann braucht der Körper eine gewisse Zeit, das zu verarbeiten. Das heißt, es gibt eine Studie, von einem deutschen Forscher, der den Leibnizpreis vor einigen Jahren dafür gewonnen hat, der gezeigt hat, dass unsere Eltern damals Recht hatten mit dem mit dem, Sache, mit dem Satz: Hey, mach doch bitte deine Vokabeln, ne, dein Vokabelheft unter das Bettkissen. Warum? Weil wir in der Nacht nämlich wissen vom Kurzzeitgedächtnis Langzeitgedächtnis übertragen. Und wir brauchen diese Zeit, dass der Körper das verarbeiten kann und sozusagen die Informationen verarbeiten kann. Und deshalb ist es beim Training genauso, der Muskel braucht die Zeit, das Nervensystem braucht die Zeit, diese Reize zu verarbeiten und die Superkonzentration, also Wachstum zu generieren. Und genauso braucht unser Kopf die Zeit, sozusagen, wenn wir Informationen bekommen haben, wenn wir neue Sachen gelernt haben, das zu verarbeiten, das zu knüpfen, damit wir es auch noch in 15, 20 Jahren uns daran erinnern können von der Seite immer wieder die Regenerationspausen zu setzen, um Wachstum zu generieren, im Kopf, aber auch im Körper, ist essentiell. Und ich kann es bis heute nicht verstehen, dass so viele Leute, wenn man sich den sportlichen Kontext sich anschaut, diese eine Stunde, diese Sport am Tag mal zwei Stunden, so krass optimieren, tausende von Büchern lesen, ja, jeden Prozentpunkt ähm, wird analysiert, beim Squats werden Videoanalysen gemacht, aber diese anderen 22 Stunden oder 23 Stunden, wo die ganze Magie stattfindet, wo das Wachstum stattfindet, die werden sich kaum angeschaut. Umso schöner ist es, dass so Leute gibt wie Yannick, halt, die in dem Bereich oder viele Schlafwissenschaftler im Bereich der mentalen Leistungsfähigkeit reingucken und immer mehr verstehen, und das machen wir ja auch, zu sagen, okay, hey, Sport, Lernen, das ist die Aktion, aber das Wachstum findet in der, nicht in der Aktion statt, sondern in der Regenerationsphase statt. Und die musst du genauso optimieren, wie andere Sachen optimierst und zumindest sich mit der beschäftigen. Und das ist, glaube ich, ein cooler Podcast. Und ich werde mir definitiv auch nochmal anhören, weil ich habe beim ersten Mal schon so viel mitgenommen, aber jetzt für meine Sportsession Anfang des nächsten Jahres werde ich mir definitiv auch nochmal anhören. Ja,
1: ich denke, da werden wir wahrscheinlich auch nicht Janik zum letzten Mal hier gehabt haben, weil äh, da haben wir sein Wissen natürlich auch nur so ein bisschen angekratzt. Äh, gerade als äh, ausgebildeter Sportwissenschaftler steckt natürlich noch eine ganze mehr, Menge mehr dahinter. Er hat mir auch im insgeheim so danach noch ein paar Sachen erzählt, in, an denen er gerade rumexperimentiert mit den Profifußballern, die er gerade noch nicht so in die Öffentlichkeit geben darf. Aber da wird, äh, denke ich, in der Zukunft auch noch eine Menge von ihm kommen. Kurz ein Hinweis in eigener Sache. Stell dir vor, dass du mit einem Produkt nach dem Sport deutlich besser regenerieren kannst und vor dem Schlafen besser runterkommst. CBD ist die Antwort. Nach unseren letzten Episoden über CBD, hör gern mal rein, du findest die Links dazu unten in den Shownotes, haben wir viele Zuschriften in Bezug auf den Wirkstoff aus der Hamppflanze bekommen. Oft kam die Frage, habt ihr ein Produkt, das ihr empfehlen könnt? Jetzt schon. Mit dem Code TALKINGBRAINS20 kannst du dir unser neues Produkt Recover CBD einfach nach Hause bestellen und bei deinem nächsten Training testen. Das Produkt enthält nicht nur CBD, sondern auch die Superfoods und Antioxidantien Astaxantin und Kurkumin. Du kannst den Gutscheincode in unserem Onlineshop unter wwwprain effectcom einlösen und sparst dabei 20% auf den Kaufpreis. Immer mehr Sportler integrieren mittlerweile CBD in ihren Trainingsalltag. Ich selbst nehme es jeden Abend vor dem Schlafen gehen. Alle Infos dazu findest du unten in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt noch viel Spaß mit der aktuellen Folge. Können wir vielleicht auf äh, die Folge eingehen, die in der kürzeren Vergangenheit ähm, mit am spannendsten war. Ähm, Für dich wahrscheinlich, basierend auf auf deiner USA-Reise, hast du mit wieder einem Doktor, Überraschung, (lacht) Grotentherm, über das ganze Thema CBD gesprochen. ähm, was war für dich, ähm, auch wenn wahrscheinlich die ganzen 60 Minuten mit ihm oder 90 Minuten super spannend
0: waren, was war das Wichtigste, was du daraus mitgenommen hast? Klar, die ganze zweite Episodenteile kommt mir jetzt auf jeden Fall noch. Und ähm, was ich aus dem Thema mit Dr. Krottenher mitgenommen hat, ist das ganze Thema, wie kann eigentlich CBD, CBD genannt, sozusagen direkt auf unseren Organismus wirken und was sind vor allen Dingen die biochemischen Prozesse, die dort stattfinden. CBD ist ja eines der... Haupttrendthemen aus den USA aktuell. Wir haben vor knapp ja, fünf Tage, sechs Tage, sind wir in dem Podcast aufnehmen. unser CBD-Produkt gelauncht, auch unglaublich erfolgreich. Also Wir haben noch nie so viele Produkte in so kurzer Zeit verkauft. Man merkt einfach, das ist ein riesen, riesen Trendthema. Warum? Weil CBD auch einfach so ein richtig geiles, wirkungsvolles, sicheres Produkt ist. Aus der Handpflanze gewonnen, cbd Steht für Cannabinol und ähm, bedeutet sozusagen, dass unser Körper eigentlich verschiedene Möglichkeiten hat, ähm, selbst auch ähm, Cannabinole zu produzieren in unserem Körper drin, die dann in verschiedensten biochemischen Prozessen involviert sind, vor allen Dingen ähm, das Endokarbinole-System halt aktivieren können, ähm, das halt zum Beispiel ähm, in unserem Lernprozess mit drin ist, in der Regeneration mit drin ist, in dem Kampf gegen Mikroentzündungen involviert ist, aber auch insgesamt dafür sorgt, dass unser Körper in eine Balance kommt. Und darüber habe ich ähm, mit Dr. Grottenherm letztendlich gesprochen und mit ihm ähm, darüber ähm, viel diskutiert, auch was in die positiven Aspekte von CBD wie wird sich insgesamt das ganze Thema medizinischer Cannabis und Hanf auch noch entwickeln? Und was sind auch die Unterschiede zum Thema THC? Ja, weil CBD macht ist eben legal, weil es nicht high macht, um es einfach zu sagen. Es hat keine psychoaktive Wirkung und vereint nur die positiven Aspekte der Hanfpflanze und des Marujanes, ohne die negativen Aspekte des machens, also der psychoaktiven Wirkung zu haben. Und ähm, wer darüber mehr erfahren möchte, hört sich diesen Podcast an, absolut tolles Thema und ich nutze CBD immer ähm, für die Regeneration nach dem Training, haben viele Kampfsportler, die es nutzen, In den USA, ähm, viele NBA und NHL Stars und das ist jetzt auch von der WADA sozusagen von der World Anti-Doping Agency, von der Dopingliste runtergenommen worden und wo wir glaube ich 2019 im sportlichen Bereich viele, viele Leute begleiten.
1: Ja, ansonsten äh, gibt es dazu ja äh, von uns auch noch eine, eine ganze Menge mehr Content, gerade auf YouTube. Äh, da haben wir, glaube ich, mittlerweile vier oder fünf Videos rausgehauen zu dem ganzen Thema, auch weil von euch einfach so unglaublich viele Fragen dazu kamen. Ich bin persönlich auch extrem begeistert von der Wirkung. Wir haben es ja schon als ein bisschen kleines, verfrühtes Weihnachtsgeschenk hier vor anderthalb Wochen mittlerweile bekommen. Seitdem nutze ich es eigentlich auch wirklich fast jeden Tag und die Wirkung ist echt ziemlich erstaunlich, also da bin ich echt gespannt, was in
0: Zukunft da auch in dieser ganzen CBD-Branche noch kommt. Definitiv eines der Top-Themen, auch für 2019. Ein weiteres Top-Thema, das uns schon die letzten Jahre begleitet, ist natürlich insgesamt das Thema Neurohacking an sich. Also wie kann ich sozusagen meine volle mentalen Potenziale, geistigen Potenziale entfalten? Und da hast du ähm, mit ähm, äh, dem schönen Namen Alo Ibrahim, ich finde den Namen immer noch äh, klasse, weil er mich an äh, meinen alten ähm, Mathematiklehrer erinnert, ähm, der so ähnlich hieß, ähm, über das Thema ähm, Neurohacking gesprochen. Ähm, Was war denn dein Takeaway daraus?
1: Ja genau, Alo ist... Human Potential Coach und Gründer von Refrive und hat sich sozusagen diesem ganzen Thema Neurohacking verschrieben. Das Wichtigste, was ich da mitgenommen habe, waren auf jeden Fall die zwei Stichworte Neurogenese und Neuroplastizität, weil da sind wir ziemlich wieder äh, anschließend an das Thema vielleicht, was du auch mit Akuma hattest, dass wir mal wissenschaftliche Daten hinter dem haben, was eigentlich wirklich äh, passiert oder was man in vielen Büchern liest. Das heißt, Man hat ja jahrelang immer angenommen, dass ab einem bestimmten Alter einfach unsere Gehirnzellen abbauen, dass wir nicht mehr in der Lage sind, neue Gehirnzellen zu produzieren. Mittlerweile gibt es genügend Studien, die belegen, dass wir bis ins hohe Alter immer wieder neue Gehirnzellen produzieren können, wenn wir uns dementsprechend einfach verhalten. Und das bezieht sich natürlich auf alle möglichen Bereiche, dann sei es Ernährung, sei es Gewohnheiten, sei es sportliche Betätigung. Und das zweite Wichtige, wo wir dann äh, direkt auch beim Thema Gewohnheiten anschließen können, ist sozusagen Neuroplastizität, also dass wir unser Gehirn jederzeit umformen können, unsere neuronalen Verbindungen neu formen können und dementsprechend auch einfach unser Verhalten ändern können und nicht in alten Gewohnheiten gefangen sein müssen. Das ist auch ein Riesenthema, das man für die ganzen Neujahrsvorsätze mit aufgreifen kann, da mal reinzugucken wie funktioniert Neuroplastizität eigentlich und wie kann ich das für meine Neujahrsvorsätze jetzt vielleicht auch nutzen, beziehungsweise was muss ich dabei beachten, damit es eben nicht wieder mal äh, so ein Vorsatz bleibt, sondern wirklich eine Zielumsetzung ist und am Ende man wirklich diese Neuroplastizität so weit umsetzt, dass sich dann neue neuronale Verbindungen
0: schaffen, auf die man dann aufbauen kann. Sehr, sehr geil und unglaublich wichtig und Ich glaube, das ganze Thema Brain-Hacking an sich wird uns persönlich, natürlich als Unternehmen, sowieso immer begleiten, aber kommt auch langsam, wie ich finde, in der Gesellschaft einfach an. Es gibt viele Studien, die zeigen, dass ähm, gerade die Generation Z, das sind ja so die die ganz neuen, also die nach 2000 ähm, geborene Generation, sich immer mehr mit dem Thema mentale Leistungsfähigkeit beschäftigt. Es geht immer mehr um das Thema Mindset, Mindfulness, Konzentration, Produktivität und wer sich mit solchen Themen beschäftigt und langfristig da auch ähm, verstehen will, wie ich mein mentales Potenzial auf ein neues Level heben möchte, der sollte sich ganz nur diesen Podcast anhören, aber der sollte sich auch vor allen Dingen mit dem Thema Neuroplastizität beschäftigen, was einfach unglaublich relevant und wichtig dort ist. Und vor allen Dingen viele, die hast du das angesprochen, diese alten Ideen challenged, okay, unser Gehirn wird immer schlechter, ich kann mir irgendwann Sachen nicht mehr merken und ach, ich bin ein bisschen schusselig geworden oder ja, ne, es ist, so gestresst, dann vergesse ich doch mal ein paar Sachen. Und das finde ich ähm, unglaublich wichtig, weil es so einen Spiegel auch vorhält, dass viele Sachen, die wir glauben und denken, einfach nicht sinnhaftig sind. Und ähm, deshalb ein toller Podcast, den ich auch sehr gefeiert habe. Ja, und bei Neurohacking
1: sind wir auch äh, quasi ganz schnell bei, bei Biohacking im Allgemeinen wieder, dem, was uns äh, seit Anfang an hier immer begleitet. Und da hattest du jetzt kurz vor Schluss nochmal einen super spannenden Podcast mit Hannes Winzer, wo wir so ein bisschen an das Fußballthema von Yannick wieder mit anschließen können, der aus der Spielerberatung kommt. Was hast du da mitgenommen?
0: Genau, Hannes ist Gründer ähm, vom Spielerrat. Äh, das ist eine Sportagentur, die einen Großteil der deutschen Jungprofis, ma äh, Nationalspieler, äh, betreut. halt. Ne? Serge Knabi zum Beispiel ist einer der, der Spieler vom FC Bayern München. Und was ich so unglaublich klasse an Hannes finde, ist, dass Hannes sagt, ähm, ich bin nicht nur ein Spielerberater, der sich um die Vertragsverhandlung kümmert, um die Versicherung kümmert, sondern der ganzheitlich seinen Spieler dabei unterstützen möchte, High-Performance zu generieren. Und da sagt er ist natürlich die mentale Leistungsfähigkeit, auch die körperliche Leistungsfähigkeit unglaublich relevant. Und da will er seinen Spieler noch viel, viel mehr mitgeben, weil er natürlich merkt, dass auch in, in Vereinen, gerade im Fußballbereich, viele, ich sag mal, konservative Ansichten noch vorhanden sind, viele etwas ältere Leistungsdiagnostiker, Sportärzte, Physiotherapeuten unterwegs sind und auch teilweise gar nicht der Zugang zu den Spielern besteht. Weil das ist auch für mich vollkommen logisch, weil er sagt, wenn ich natürlich ja, relativ schlecht geschlafen habe und wenn ich mich irgendwie nicht gut fühle, wenn ich irgendwie vielleicht auch Angst habe vor dem nächsten Spiel, dann trauen sich viele Leute einfach auch nicht zum Sportarzt zu gehen, weil der muss das ja eigentlich dem Trainer dann auch sagen. Oder anders gesprochen, wenn, der, wenn du, du im Sportler sagst, Mensch, ich kann, traue aktuell keine Elfmeter zu schießen, halt da, ja, und dann irgendwie ähm, stellt der Trainer dich aufhalten ne, und du verschießt den Elfmeter halt da, ja, dann hat der Sportarzt auch ein Problem. Und deshalb daraus resultieren, sagt er, okay, es muss dort draußen andere Ansprechpartner geben. Und er sieht sich selbst als Ansprechpartner und ist selbst ein überzeugter Biohacker. Der sich mit den ganzen Thematiken beschäftigt, der selbst viele Sachen ausgetestet hat. Wir haben über seine persönlichen Hacks gesprochen. Er hat gerade äh, Wasserfasten gemacht, er beschäftigt sich mit, mit der Schlafoptimierung, mit der mentalen Optimierung, das Thema Brain Hacking, das du mit Alu auch besprochen hast, Neurohacking, ist auch selbst ein Thema, das er, mit dem er sich beschäftigt, aber das dann auch wieder an, dezidiert austestet und an seine Spieler weitergibt. Und das ist natürlich ein richtig, richtig toller Ansatz. Und ähm, ja, wer mehr über den Fußballsport im Allgemeinen, ähm, ja, Biohacking und Fußball im Speziellen erfahren will, der sollte sozusagen diesen Podcast hören und ähm, erfährt auch ein bisschen mehr über die Routinen von Fußball, aber auch vor allen Dingen die Routinen, äh, die Hannes täglich lebt, um in diesem High-Performance-Umfeld sich auch super schnell zu etablieren, weil er ist auch ähm, ja, Mitte 30 erst, ähm, ehemaliger Adidas-Manager und hat sozusagen eines der ja, erfolgreichsten Spieler, Spielerberatung-Agenturen jetzt innerhalb der letzten fünf Jahre mit seinen Freunden aufgebaut, von der Seite ein richtig toller Podcast für alle Sportinteressierten.
1: Absolut, ich fand es super interessant, dass er halt auch wirklich die ganzen Themen für sich austestet und auch immer gesagt hat, hey, ich kann nicht zu irgendeinem Spieler gehen und sagen, mach das jetzt einfach mal, weil ich habe das irgendwo gelesen, dass das gut sein soll, sondern dass er auch wirklich selbst immer durch diesen ganzen Prozess durchgeht, guckt, was funktioniert wirklich, was funktioniert nicht und es dann einfach an seine Spieler weitergibt.
0: Ja, und er sagt vor allem, mein Ziel ist, den Spielern zu helfen, dass sie in jedem Spiel in ihrem Flow-State reinkommen können. Also in dem State, wo alles automatisch funktioniert, weil sie so, konzentriert sind, so motiviert sind, so gut vorbereitet sind, dass es funktioniert, aber auch dann natürlich danach, die Nachbereitung, Regeneration, ein ganz wichtiger Aspekt halt. Ne? Und ähm, wenn man sich überlegt, wie viele Sportler sozusagen, wie viele Fußballer, so spät spielen halt. Wir haben es ja selbst irgendwie ähm, bei unseren Kunden auch im sportlichen Kontext oder die Champions League spielen etc. und die dann irgendwie um zwei Uhr nachts nach Hause kommen. Teilweise um zwei Uhr nachts, wenn sie noch in Osteuropa in der der Qualifikation spielen halt, dann noch nachts zurückfliegen und erst irgendwie fünf Uhr, sechs Uhr im Bett liegen und zwei Tage später wieder Bundesliga spielen dürfen. Und das ist natürlich unglaublich schwachsinnig, teilweise auch was da passiert, einfach unglaublich unprofessionell. Auf der anderen Seite brauchst du dann solche Leute wie Hannes, die sagen, hey, ich möchte eigentlich den Spielern helfen, dass sie performen, dass sie regelmäßig in den flow State kommen und dass sie sozusagen ähm, dafür aber auch richtig regenerieren, ähm, wo wir auch schon drüber gesprochen haben. Und wenn wir über Flow-State sprechen, ähm, sprechen wir natürlich auch über unseres. jetzt hoffe ich, bin ich richtig, nämlich letztes Interview, (lacht) nämlich äh, mit Florian Hagner, wo wir über das Thema schlechthin für alle Brain-Hacker, für alle Mindset-Hacker, für alle Brain-Effekter sozusagen sprechen, nämlich über den Flow-State, in dem du mit ihm darüber diskutiert hast.
1: Ja, genau, also Flow, nicht Flow, sondern Florian Hager äh, so (lacht) rum, ist... Ist ganz gut, Flow, Florian Hager, ja, ja, Mr. (lacht) Flow. Ist, ähm, Gründer von Flowstarter und wie du gerade schon gesagt hast, wir kennen diesen State ja alle, dass wir immer mal wieder Situationen haben, in denen scheinbar die Zeit mehr oder weniger verfliegt, aber wir bekommen es gar nicht so mit, wir sind voll in the zone, wir sind extrem produktiv, wir sind top leistungsfähig und die Frage ist ja immer, wie können wir das eigentlich reproduzieren, um diesen State eben nicht nur so zufällig mal zu haben, sondern da immer und immer wieder reinzukommen und Wir haben am Anfang mit Florian dann so ein paar Techniken ausgespielt mal, die er immer wieder weiterempfiehlt, wo er sagt, hey, das sind Sachen, die dich einfach zuverlässig immer wieder in diesen Flow-State reinbringen, gerade auch wenn du weißt, was auf hormoneller Ebene da passiert und dann sind wir aber nochmal einen Schritt weitergegangen, wo er gesagt hat, hey, es ist natürlich ganz geil, immer wieder diesen Workflow zu haben, aber noch viel besser ist es eigentlich, wenn du in so eine Art Live-Flow reinkommst, wenn es wirklich sich nicht nur auf deine Produktivität bezieht, sondern wenn es auf allen Lebensbereichen so läuft, wie du das willst und du immer diesen Flow-State drin bist. Und er hat da sozusagen nochmal so eine komplette Foundation geschafft, wie du alle deine Lebensbereiche auseinandernehmen kannst, sozusagen, um zu gucken, was läuft gut, was läuft nicht so gut und wie kann ich in jedem einzelnen Bereich Sachen optimieren und die richtigen Routinen auch etablieren, vor allem, um eben in diesen Live-Flow reinzukommen und letztendlich damit einfach langfristig viel gesünder unterwegs zu sein und vor allem auch viel
0: motivierter natürlich an alle Sachen ranzugehen. Ja, und ich glaube, das Thema Lifeflow ist so elementar für uns. Und ich bin auch mal ganz ehrlich, jetzt ne Wir versuchen natürlich viel zu optimieren, wir versuchen viel zu hacken, wir beschäftigen uns mit Ernährung, wir beschäftigen uns mit Stressmanagement, mit Schlafmöglichkeiten, wir machen, glaube ich, intern ja viel richtig und ich versuche das natürlich auch immer vorzuleben. Nichtsdestotrotz gibt es viele, viele Tage, wo es halt nicht hundertprozentig geil läuft, auch die mal nicht so geil sind irgendwie, wo man sich denkt, shit, irgendwie heute bin ich gereizt, heute bin ich nicht so motiviert, heute geht es mir einfach nicht so gut. Und dann gibt es diese Tage eigentlich, wo alles funktioniert wo irgendwie wir happy sind, wir morgens voller Energie aufwachen, wir irgendwie die ersten ähm, Tasks des Tages rocken und alles happy, geil, produktiv und voller Leistungsfähigkeit läuft. Und ich glaube, mehr von diesen Tagen zu haben, das ist auf jeden Fall auch eine, eines meiner Vorsätze für 2019. Ich versuche über mehr Hacks und auch über solche, er hat ja im Podcast auch darüber gesprochen, wie man das generieren kann, wie man da versucht, mehr reinzukommen zu können, das ist ein definitiven Vorsatz für mich auch, das zu schaffen, weil es ähm, ist ja nichts schöner, als durch, durch sein Leben mit Flow zu gehen und nicht nur den Flow-Bereich immer nur für einzelne Bereiche, sei es beim Sport, sei es in Arbeit zu sehen, sondern generell für, für einen Tag und auch so bei sich persönlich zu sein. Das ist ja auch teilweise ein bisschen was Spirituelles, wenn man persönlich nicht bei sich ist, ist man auch viel eher in dem Flow. Und dafür braucht man natürlich erstmal ein Fundament, ja? man muss sozusagen wissen, was man möchte, man muss wissen, was man kann, man muss sozusagen die Basics haben und dann kann man diesen diesen State generieren. Und deshalb ist das, glaube ich, ein perfekter, geiler Podcast zum Jahresende geworden für alle, die sagen, hey, 2019, da will ich mir in meinen Live-Flow kommen.
1: Absolut und es ist natürlich für uns sozusagen jetzt auch hier der der beste Abschluss und nochmal auch die die optimale Überleitung auf äh, das, was jetzt hier in den nächsten Wochen kommt. Wir werden für euch ein paar In-Between-Folgen raushauen, um äh, sozusagen mal den Übergang zur nächsten Staffel zu schaffen, aber auch euch so ein paar aktuelle Themen mit auf den Weg zu geben. Gerade jetzt steht natürlich auch Weihnachten vor der Tür und wir werden natürlich auch zu der Zeit immer wieder ein bisschen bombardiert mit so Fragen, hey, wie kann ich mich eigentlich zur Weihnachtszeit am besten ernähren und wie schaffe ich es, da entspannt durchzukommen. Das heißt, werden wir auf ein paar Fragen von euch eingehen. Und dann haben wir noch äh, eine ganz, ganz große Sache für den Start ins Jahr 2019 vorbereitet. Da wird es in den nächsten Folgen hier noch ein paar mehr Insights dazu geben. Aber eine Sache können wir auf jeden Fall schon mal verraten. Es wird ein mega geiles Programm für euch
0: und äh, ihr könnt gespannt sein auf all die Dinge, die wir vorbereitet haben. Definitiv 2019 wird das beste Jahr deines Lebens. In dem Sinne, auf bald, vielen Dank und vielen Dank fürs Hören. Alle Folgen werden unten in den äh, Podcast Notes ähm, verlinkt ähm, und dann könnt ihr sie direkt nochmal anhören. Und in dem Sinne, vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Patrick für die geilen Interviews. Ähm, Mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht und äh, ich freue mich auf alle weiteren Gäste und auf alle In-Between-Seasons rund um Weihnachten und den nicht vorhandenen Weihnachtsstress, den wir gemeinsam richtig managen werden. In dem Sinne, Auch schon mal frohe Weihnachten alle und äh, guten Rutsch und äh, bis bald. Bis bald.
1: Das war's mit dem Podcast für heute. Zum Schluss haben wir noch einen besonderen Hinweis für dich, damit du nie wieder Jetlag hast. Denn mit unserem Produkt Anti-Jetlag kannst du mit Hilfe von Melatonin oder Koffein erfolgreich gegen deinen Jetlag ankämpfen. Wenn du bald wieder reist, dann haben wir hier einen exklusiven 20% Gutschein für dein Anti-Jetlag. Alles was du dafür tun musst, ist an der Kasse im Online-Shop unter www.brain-effect.com den Code TALKINGBRAINS20 einzugeben und dir deinen persönlichen Jetlag Killer nach Hause liefern zu lassen. In den Shownotes findest du nochmal den Gutscheincode. Viel Spaß beim Testen!